0: Welcome to Creatives Hour Club, where we bring together creatives to talk about talent and originality. Join our host Dominic C. Fennec and today's guest for inspiration. Guten Morgen aus meinem Wohnzimmer. Mein heutiger Gast ist ein ziemlicher Allrounder und hat viele Talente. Welche genau erzählt sie uns heute? Celine, guten Morgen. <lacht>
1: guten Morgen, hi. <lacht> Ich
0: habe es gerade viele Talente, viele verschiedene. Und mich würde super interessieren, wie du zu denen gekommen bist, weil ja auch viele als Quereinsteiger passiert sind, sage ich jetzt mal. Ich weiß tatsächlich, was du jetzt alles machst, aber ich habe keine Ahnung, was du davor gemacht hast. Erzähl gerne mal, was du machst und wo du herkommst grundsätzlich.
1: Ich komme ursprünglich aus Kärnten, wie man vielleicht hören wird. Bin seit fünf Jahren in Wien. Und mache momentan Social Media in einem Tattoo-Studio, arbeite nebenbei noch als Make-up-Artistin, als Content-Creator. Ähm, ja.
0: Und wie bist du zu dem? Weil das erste, wo wir uns kennengelernt haben, war durchs Make-up. Genau. Wie bist du dazu gekommen? Oder mich würde super interessieren und ich glaube auch viele, die vielleicht zuhören, weil ähm, ich zum Beispiel habe keine Ahnung vom Make-up und auch am Set finde ich es für mich immer schwierig zu so sagen, was ein schönes und gutes Make-up ist. Ich kann okay. nur sagen, okay, gut, glänzt das in der Kamera oder nicht. Ähm, okay, gut, ich kann auch sagen, ob das auch schon wie ein Clown und, und der Hals zum, zum Gesicht passt oder nicht, farblich. Ja? Aber sonst fällt es mir persönlich super schwierig und deswegen vertraue ich immer auf die Make-up-Artists, die ich habe, ähm, wo ich super happy bin, dass ich echt viele Gute mittlerweile im, im, in meiner Bubble habe. Ja? Ähm, wie, wie sieht man gutes Make-up
1: ähm, also bei mir hat das Ganze angefangen, ich glaube schon sehr, sehr, sehr jung. Ich glaube eh wie fast bei jedem Make-Up-Artisten oder halt bei jedem Mädel auch, ähm, dass sie von ihrer Mama irgendwie das Make-Up genommen haben, herum experimentiert haben und genau so hat es bei mir auch angefangen. Ich habe dann meine Mama geschminkt, mich geschminkt, meine Freundinnen geschminkt und so wirklich in die Richtung mehr bin ich dann gegangen, als, also ich habe in Kärnten getanzt, war in einem, einem Tanzteam, wir sind auch zu Meisterschaften gefahren und da hat sich das dann so entwickelt, dass ich halt früher, als wir also ich noch nicht so in der Lage war, mich selbst zu schminken, haben uns immer unsere Mütter geschminkt, irgendwann hat mir das dann nimmer gefallen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will das selbst machen, dass es halt auch mir gefällt. Und dann habe ich mich stundenlang daheim hingesetzt, probiert, was gut aussieht, was auch auf der Bühne gut aussehen kann, weil da muss man immer mehr geschminkt sein. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Ich habe einfach herumprobiert, herumexperimentiert. Und ja, ich finde auch so, man muss das Make-up immer auf die Person abstimmen. Beim studiengesetz ist es jetzt manchmal schwierig, weil halt Sachen... Irgendwie gewünscht sind die vielleicht nicht zur Person passen, aber halt gerade zu dem ganzen Set und ja,
0: wirst du eigentlich dann bei Shootings auch mit äh, integriert oder? Oder ich meine, ich weiß, wie du bei meinen Sachen integriert wirst, wenig, <lacht> 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 aber äh, jetzt, wo ich es ausgesprochen oder mir gerade in dem Moment Gedanken darüber gemacht habe, wäre es eigentlich gar nicht so doof, äh, make up Artist auch im, im vielleicht in der Modelauswahl mit, mit einzugliedern.
1: Würde auf jeden Fall Sinn machen. Auf jeden Fall.
0: Weil, wie du sagst, es passt nicht jedes Make-up zu jedem Typ, aber es wird dann ein gewisser Typ verlangt oder auch ein gewisses Make-up verlangt. Ja? Und ich glaube, da ist tatsächlich gar nicht so doof, das schon vorab zu integrieren. Ja? Voll. Es ist
1: auch manchmal so, dass man sich ein Moodboard erstellt, aber dann während der Arbeiten irgendwie so die Idee bekommt, oh, das wird viel besser dazu passen oder ich würde es vielleicht dann anders machen und dann sage ich meine Meinung schon, teilweise wird sie angenommen, teilweise halt nicht, aber doch, vor allem unsere Zusammenarbeit funktioniert eh immer gut, weil du mir auch vertraust. In du, Sinn. wie gesagt, es
0: kommt bei mir sicher auch viel, dass ich halt, wie gesagt, keine Ahnung vom, vom Make-up habe, ich weiß, ich habe auch meinen Moodboard und ich weiß, in welche ja. Richtung es gehen soll, ähm, aber sonst, wie gesagt, also die, die Nuancen sehe ich dann auch nicht. Ähm, auch was, was Haare angeht, weil du machst ja nicht nur Make-up, du machst ja auch Haare. Ähm, das heißt, weil ich kenne auch einige, die äh, irgendwie bei, bei MAC begonnen haben oder in irgendwelchen großen ähm, äh, Make-up-Häusern, sage ich jetzt mal dazu. Ähm, denkst du, dass das hilft? Mm,
1: schon. Ich habe es zum Beispiel nicht gemerkt, also Ich habe nur ähm, zwei Make-up-Ausbildungen gemacht und dann halt irgendwie gleich bei Shootings mitgearbeitet, ähm, vieles auch vor, also halt TFP-mäßig und man merkt halt wirklich am Set oder man lernt am Set erst halt gewisse Sachen. Deswegen finde ich es auch so cool, eben mit verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten, weil man sich dann immer so das Beste rauspicken kann. Und ja, es macht auf jeden Fall Sinn, bei jetzt zum Beispiel Mac oder bei irgendwelcher anderen Firma anzufangen, ähm, aber ich sehe es jetzt nicht so als großes Muss
0: Okay, ja, ich glaube, ich auch, ich meine, es ist so ein bisschen wie beim Film, ja, dass du sagst, okay, Filmschule ist jetzt nicht super wichtig, wenn du bereit bist, das halt selber ja. viel zu machen und zu lernen. Ja. Machst du immer noch freie Projekte? Ja. Wie wichtig ist das?
1: Sehr, sehr, sehr wichtig. Also vor allem, man kann sich da halt viel mehr kreativ ausleben als bei irgendwelchen Paid Jobs.
0: Was ist das meistgewünschteste Make-up in Paid Jobs?
1: Natürlich. <lacht> Natural. Oh, ja, also. Macht mir jetzt nicht so viel Spaß, aber es gehört dazu.
0: Voll, ich glaube auch, weil viele sind wahrscheinlich halt Interviewsachen ja, oder so. Genau. Auch in Werbespots ist das meiste halt sehr, sehr natürlich geschminkt. Ja. Was man halt sagen muss, glaube ich, natürlich nicht gleich natürlich ist. Ne? Nein,
1: absolut nicht. Absolut nicht. Und es ist teilweise sogar schwieriger, es natürlich aussehen zu lassen, als jetzt. Keine Ahnung, wie viel Farbe ins Gesicht reinzuklatschen.
0: zu klatschen. Wie du sagst, auf der Stage schaut es anders aus. Ja? Genau so genau. schaut es auch in der Kamera anders aus, als, als es dann in echt aussieht. Das heißt, du musst auch ein bisschen mehr schminken und dann noch natürlich auch schon lassen.
1: Die meisten glauben vielleicht immer, ja, da ist nur ein bisschen Feuchtigkeitscreme drüber und das war's. Mhm.
0: Absolut echt. Bei mir ist nur Feuchtigkeit. Ja. <lacht> <lacht> up Null, like, <lacht> like this. <lacht> ja, genau. Skin-Routine. Ja. <lacht> aber äh, nimmst du die, also hast du die Möglichkeit zu sagen, okay, klar, bei, bei freien Projekten sagst du, du kannst kreativer sein, aber was bedeutet für dich Kreativität quasi im, im, im Make-up? Ja? Also was, wo holst du da deine Inspo oder wo holst du da dein, deine Kreativität her? Was, was inspiriert dich für, für Make-up-Sachen? Sagst du jetzt wirklich, okay, gut, du schaust nur irgendwie auf Pinterest oder schaust auf Instagram, was du so gibt, oder gehst du draußen rum und sagst, Wow, der Herb Herbstwald inspiriert mich. <lacht>
1: ähm, tatsächlich beides. Also klar holt man sich Inspiration auf Pinterest. Also ich würde sagen sogar mehr auf Pinterest als auf Instagram. Ähm, aber eben auch Natur, der Himmel, die Blumen ähm, oder auch Musik. Also da kann man sich halt viel mehr in eine Stimmung irgendwie reinversetzen, finde ich.
0: Wie machst du das mit Musik?
1: Mmh. Kopfhörer rein, Musik an.
0: <lacht> wie es technisch funktioniert, ja. das war mir klar, aber wie da dein Prozess aussieht.
1: Keine Ahnung, wenn wir zum Beispiel wir jetzt irgendein freies Projekt planen und du sagst, okay, ich will die und die Stimmung haben, ähm, dann setze ich mich vielleicht echt noch auf eine Parkbank, schalte Musik ein, versuche mich da in die Stimmung reinzuversetzen, beobachte meine Umgebung ähm, und versuche da irgendwie meine Inspiration herzuholen. Sei es jetzt ein kleines Pfeilchen auf der grünen Wiese. <lacht>
0: <lacht> Aber echt witzig, dass wir eigentlich den gleichen Ansatz haben. Weil ich habe auch, wenn ich, ähm, wenn ich zu Hause sitze und Musik höre und ich dann irgendwie eine ne Lyrics höre und man denkt, okay, gut, das, das weckt irgendeinen Mut in mir so. Und dann, dann fange ich an, grob irgendwas aufzuschreiben, Schlagworte. Und, und dann baue ich das zu einem kompletten Konzept aus. Ja, ähm, da geht es dann echt einfach ums Feeling ähm, und da denke ich mir auch so, okay gut, das, das, das hittet gerade aus irgendeinem Grund ja. und dann, dann äh, motiviert mich das auch oder inspiriert mich das zu, zu irgendwelchen Konzepten. Voll.
1: Also Musik ist wirklich ein großer Teil von mir und war schon immer ein großer Teil von mir. Ich glaube auch wegen an Tanzen, weil ich das immer irgendwie mit Emotionen verbunden habe, also ist nach wie vor ein großer Part.
0: Hast du irgendeinen Tipp für jemanden, der auch sagt, der mag in die, in die Branche kommen?
1: Einfach machen. <lacht> wow. Ja, ja es, es klingt blöd, aber es ist so einfach machen. Ähm, sich auch wirklich trauen, Sachen auszuprobieren. Ähm, und Instagram ist, glaube ich, auch, oder generell Social Media ist, glaube ich, eine gute Plattform, um sich da weiter zu vermarkten.
0: Und was sagst du, ist dann, ich meine, ich kenne dich nur in schwarz begleitet. Action, ja. Ja, also, <lacht> äh, nur in schwarz, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass du dann immer Farbe im Gesicht halt bringst, ja. Weil ich meine, du hast auch super crazy Augen so, also sehr grün. Ähm.
1: Ja, gefühlt jede Farbe. Blau, grün, grau, braun.
0: Ich glaube, das ist auch ein Thema, wie man dann schminkt, oder? Je nachdem, auf jeden Augenfarbe. Fall.
1: Ja. Je bunter, desto besser. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so, also meine Kleidung ist sehr schlicht und wie du gesagt hast, immer schwarz, aber ich versuche dann halt im Gesicht mit farblichen Akzenten zu arbeiten, sei es jetzt ein roter Lippenstift, farbiger Eyeliner, ich finde es halt mega schön und auch als Kontrast zu, zu meiner Kleidung sehr gut.
0: Um, talking about your style, ja, du hast selber super viele Tattoos, ja. man kennt das von woher ja. <lacht> ja. und es werden nicht weniger. Nein, absolut nicht. <lacht> Und du hast schon gesagt, du, du arbeitest in einem Tattoo-Studio. Genau. Tätowierst du auch schon selber? Nein, noch nicht.
1: <lacht> Aber ich würde gern probieren. Ja, auf jeden Fall.
0: An dir selber oder an Fremden? oder wie Beides, du
1: alles. Jeder, der Lust hat.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich mich das traue, als Versuchskaninchen herzuhalten.
1: Du musst. Ich zwinge dich. <lacht>
0: dann irgendwo, wo man es nicht ja. sieht am besten, <lacht> <lacht> wo die Sonne nicht hinscheint. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich hatte eine Zeit lang, während dem während Corona habe ich meine Tattoo-Maschine gekauft, ähm, habe dann auf, äh, auf, auf Kunsthaut ausprobiert und sowas, aber ich habe es nicht an mir selber ausprobiert, muss ich zugeben, was ein bisschen schade ist, weil es eine gute Story gewesen wäre, ähm, aber ich habe gedacht, nein, ich habe so viel Geld ausgeben, damit die Sachen gut aussehen. <lacht> und dann will ich es nicht selber verkacken, indem in ich äh, mich selber anfange zu tätowieren. Ja, ich habe kurz überlegt, bevor ich es wieder verkauft habe, war ich noch so zumindest einen Punkt auf, den, auf der Hand oder sowas, ja, dass ich zumindest sage, ich habe mich selbst tätowiert. Ja. Ähm, aber selbst das habe ich nicht über, über, überwunden. Ja. Allein schon, weil mir das einfach zu langweilig war, das alles herzurichten und dass das mal für mich. Deswegen habe ich auch nicht wirklich geübt, weil ich mir gedacht habe, ich muss eine halbe Stunde brauche ich zum Herrichten und dann dies das jenes und dann denke ich mir so, ach, nein, vergessen wir es. Dann ist es wieder verkauft. habe dreimal geübt. Ja. Ziemlich schlecht. Aber, aber wäre schon, glaube ich, spaßig gewesen, allein schon einfach wegen der Story.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich mich selbst tätowieren würde. Das kann nur schlecht werden.
0: Für mich, für mich ist es so, äh, wie gesagt, ich habe es nicht ausprobiert, aber für mich wäre interessant gewesen, ist der Schmerz dann anders? Ist er weniger? Weil du weißt, dass es passiert. Kannst du, kannst das ist doch wie sich selber äh, irgendwie, weiß ich nicht, sich selbst Schmerzen zuführen, ist doch krank.
1: Ich weiß es nicht.
0: Also, ähm, du, bist, äh, du machst Social Media dort und ich hatte letztens erst, äh, ein Gespräch über das Thema ähm, Door Opener in die Werbebranche mhm. und haben auch geredet, dass Social Media so der beste, einfachste Weg ist, in diese Branche zu kommen. Ähm, war für dich das leicht, weil du machst zwar schon länger Instagram für dich selber per se, mhm. aber jetzt machst du es ja in einem anderen Umfang. Ne? Jetzt musst du ja, ich weiß nicht, ob du dir sonst so viel Gedanken gemacht hast über Postings oder über Texte in Postings oder sonst was. Das musst du jetzt machen. Wie ist das für dich?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es war schon ein Lernprozess, aber ich bin da schnell reinkommen und es hat mir für meinen sag ich mal Instagram-Account schon auch viel weitergeholfen, weil ich da jetzt auch mehr reinstecke, mehr Zeit reinstecke, wirklich überlege, okay, was poste ich wann. Und also da hat mir die Arbeit eben im Tattoo-Studio schon sehr weitergeholfen.
0: Und würdest du das irgendwie ausbauen wollen? Also was siehst du dich da in Zukunft? Oder wo siehst du dich grundsätzlich in Zukunft? Ja, weil, wie gesagt, also ähm, vom Tanzen über Make-Up, über tattoo studie und, und, und äh, Social Media, ja. Ähm, es gibt dann noch ein Thema, in das ich dann komme. Ja, ja. aber, <lacht> aber was, 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 äh, wo, wo siehst du? Oder bist du immer noch am Ausprobieren?
1: Ich bin tatsächlich immer noch am Ausprobieren und ich finde auch dadurch wird es irgendwie nie langweilig, weil ich immer auch schon eben früher war, okay, ich will das ausprobieren, schauen, ob mir das taugt. Wenn es mir nicht gefallen hat, dann bin ich zum Nächsten weiter. Und ich finde auch so, kann man nur herausfinden, was einem wirklich gefällt oder nicht, dass man halt wirklich selektiert, okay, darin bin ich gut, das gefällt mir, das will ich machen. Und ja, in Zukunft sehe ich mich auf jeden Fall noch in der Social-Media-Branche weiter und auch in der Fitnessbranche auf jeden Fall, aber auch im Kreativen. Also das war schon immer ein großer Teil von meinem Leben und ich glaube, das wird, wird auch nie irgendwie wegfallen, weil ich immer wieder, egal was ich ausprobiert habe, halt immer wieder da zurückgekommen bin in den sicheren Hafen der Kreativität.
0: Aber ist für dich äh, der sichere Hafen dann eher dann die, die Selbstständigkeit, weil du bist ja für, Ma äh, für, für Make-up bist du ja auf jeden Fall selbstständig. Ja? Ähm, oder sagst du, nee, da die, die Anstellung ist schon sicherer.
1: Ich muss sagen, jetzt über die letzten Jahre, ich habe halt gemerkt, es ist sehr schwierig für jemanden anderen zu arbeiten. Ähm, und in Zukunft sehe ich mich auch nicht für jemanden anderen zu arbeiten, außer für mich selbst. Genau, wenn man sein eigener Chef ist.
0: <lacht> Leider ist man zwar ja. irgendwo sein richtiger eigener Chef, aber der Kunde ist dann immer noch König eh, und dein Chef. Eh sowieso, aber
1: <lacht> ja, nein, ich will, ich will nirgendwo mehr angestellt sein in Zukunft.
0: Um, du hast ja das mit dem Sport an, äh, äh, gerade angesprochen. Um, wie ist das passiert? <lacht>
1: <lacht> When did that happen? <lacht> um, ja, also wie gesagt, ich war schon immer sehr, sehr sportlich. Sei es jetzt vom Skiteam in Kärnten übers, ja, bin sogar Rennen gefahren. Ja. Ähm, dann bin ich eben weiter zum Tanzen, habe das 15 Jahre lang gemacht, auch eben auf ähm, Wettkampfbasis. Und dann bin ich nach Wien gezogen, da ist eben dann quasi mein Team weggefallen, weil wir in dem Alter waren, wo halt jeder in irgendeine andere Stadt ist. Und dann habe ich was gebraucht, wo ich halt wirklich meinen Ausgleich finde. Und davor habe ich nie irgendwas mit Fitnessstudio am Hut gehabt. Und ich habe mir auch immer gedacht, so wie können Leute da hingehen und wirklich Spaß daran haben?
0: Feel it. <lacht> feel it.
1: Und dann habe ich, glaube ich, so die ersten drei Jahre wirklich also jetzt, keine Ahnung, was ich damals gemacht habe, weil ich hab halt, ich bin halt hingegangen, habe teilweise wirklich zwei Stunden lang Cardio gemacht. Das ist ja Hölle. Und ähm, dann habe ich mir vor zwei Jahren ähm, ich mir einen Personal Trainer geholt, weil ich davor auch eine ziemlich schwierige Zeit gehabt habe. Also ich habe da extrem viel abgenommen, habe fast gar nichts mehr gegessen, Teilweise eine Schüssel Zucchini am Tag, stressbedingt. Ich habe dann auch den Sport ein bisschen vernachlässigt und ich habe dann gemerkt, okay, alleine komme ich dann immer raus. Und deswegen habe ich mir dann einen Personal Trainer geholt, mit dem auch wirklich intensiv zusammengearbeitet, also ähm, sehr strikt nach einem Essensplan ähm, gegessen, sehr intensiv trainiert, auch viermal die Woche wirklich bis ans Limit gegangen und das hat mir da wirklich rausgeholfen und so habe ich halt die Leidenschaft zum Krafttraining, zum Bodybuilding entwickelt. Voll, man genau. muss nämlich
0: auch sagen, du machst nicht nur einfach Sport. <lacht> <lacht> du machst das schon intensiver als ja. so manche andere. Und ich fühle das hart mit äh, Spaß haben im Fitnesscenter. Ich habe keinen Spaß im Fitnesscenter whatsoever. Ja. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> es macht absolut keinen Spaß für mich, aber ich weiß, was es äh, für mich tut. Und ich muss dazu geben, ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der zum Sport geht, weil für Gesundheitsreasons, ja klar, okay, gut. Durch äh, den ganzen Tag die Kamera rumschleppen um, äh, und, und Equipment rumschleppen und ist das jenes, du brauchst schon Core und alles und für den Rücken und hin und her, das ist schon wichtig, wenn du, wenn du Muskulatur hast, die das Ganze unterstützt. ja Das habe ich lernen dürfen. Ja. Äh, das macht man nicht viel mehr Spaß deswegen. <lacht> ja
1: Mir macht es auch keinen Spaß, aber also. Ja, es ist halt, also bei mir, was mich antreibt, ist halt wirklich dieses: ich will jedes Mal besser werden. Es ist immer dieser tägliche Kampf, der, ja, tägliche Kampf gegen sich selbst.
0: Und den habe ich schon beim Hingehen. <lacht> den habe ich schon beim Hingehen. Und ich denke mal eigentlich nicht, äh, ich will besser werden, sondern ich will wieder nach Hause. <lacht> oh <nein. lacht> ähm, aber ich gehe ja auch zu absurden Zeiten trainieren.
1: Ja, du bist ja noch <lacht> verrückter als ich.
0: Aber für mich ist das, wenn ich schaffe, dahin zu so gehen, um eins in der Früh ja, oder um halb zwei, sage ich, okay, gut, dann muss ich das halt auch durchziehen, ja, weil dann, dann habe ich nicht die Ausrede so, ähm, okay, ich mag heute nicht Bauchtraining machen. Ja, scheiß auf das. Sag ich, nein, ich bin jetzt um halb zwei da. Ähm, ich bin 30 Minuten hierher gegangen, ähm, gehe 30 Minuten wieder nach Hause, ähm, Jetzt mache ich das auch nach dem ganzen, nach der ganzen Überwindung. Ja. Und das ist so ein bisschen mein Ding. Außerdem ist halt kein Mensch dort, was ich sehr feiere.
1: Verstehe ich. Verstehe ich. Deswegen ich auch am liebsten der früh trainieren, weil…
0: Das kann ich zum Beispiel nicht, leider. Leider. Ich habe es tatsächlich eine Zeit lang versucht, um mir eine neue, eine neue Routine zu, zu machen. Aber in der Früh habe ich einfach nicht die Kraft, die ich halt am Abend habe. Und dann bin ich halt ein bisschen... Am
1: Abend um zwei.
0: Ne? <lacht> ich kriege so, so um zehn herum nochmal so einen Energieschub am Tag. <lacht> ja. um, und, und für mich ist es ja auch, dass ich meistens um, Projekte bearbeite, bis um, keine Ahnung, zwölf, halb eins, eins, so. Ja, also, dass ich meine Sachen fertig mache. Und dann gehe ich halt zum Sport. Um, und ich bin eigentlich bei zwei Fitnesscentern angemeldet, weil nur eines davon 24-7 offen hat. <lacht> das andere macht halt um zwölf zu. Und dann muss ich immer um circa zehn herum oder spätestens um viertel, halb elf aufhören, meine Arbeit, dann zum Sport gehen, weil das das alles Späteste ist, damit ich noch alle Übungen unterkriege. Und, ähm, und dann würde ich aber nicht mehr weiterarbeiten. Wie auch, ja nach einer Stunde Sport und dann um eins heimkommen und sagen, ich arbeite jetzt noch weiter. Nein, ich gehe schlafen. Ja. Und das, das, das mag ich nicht, ja, weil ich weiß, dass ich dann Sachen nicht fertig machen kann. Und äh, mit, mit so einem Gym, was halt 24-7 offen hat, kann ich halt um zwei Uhr trainieren gehen, nachdem ich halt meine Arbeit fertig gemacht habe. Das, das, das ist für mich viel, ähm, viel einfacher dann äh, zu handeln.
1: Ja, es also muss eh jeder Physik so seine Routine finden und wenn du es durchziehen kannst, perfekt.
0: Ich muss zugeben, ich kann es nicht mehr so durchziehen wie vor fünf Jahren. In Berlin war das vor fünf Jahren wesentlich leichter. Jetzt fühle ich mich halt so, als, als wäre ich feiern gewesen und, und äh, ich spüre schon ein bisschen den, den, den Schlafmangel dann. Äh.
1: Ich glaube dir. Und schlafen ist auch wichtig. <lacht> <lacht> ja.
0: Das sind alles Sachen, die ich seit, seit Jahren höre. Ich sage, du schlafst zu so wenig und äh, das ist ja nicht gesund. Und ich denke mir aber, äh, dass ich, ich mache das ja schon seit. Weiß ich nicht, name it, keine Ahnung. Ja. Nicht regelmäßig genug, sonst würde ich, glaube ich, anders ausschauen. Ja. Aber ähm, meine Trainingsroutine ja, ähm, mache ich ja schon seit Jahren, dass ich um die Zeit trainieren gehe. Und ich glaube, dass sich der Körper irgendwie dran, dran gewöhnt, to be honest. Ja.
1: Kann schon sein.
0: <lacht> sehr diplomatisch, sehr ja. diplomatisch. <lacht> oh, krass. Aber wirst du das noch weiter professioneller angehen? Weil, wie gesagt, du, du machst ja auch dann Instagram grundsätzlich ist ja tatsächlich sehr in die Richtung aufbaut. Ja? Genau. Da machst du ja eigentlich tatsächlich gar keine, keine Make-up-Sachen wirklich.
1: Nein, also irgendwie hat sich das wirklich so die letzten paar Monate, ja, so die letzten zwei Jahre halt wirklich mehr in die Richtung bewegt. Ähm, weil die teilweise wirklich fast schon im, im Gebohnt habe <lacht> ähm, und halt wirklich da meinen Fokus drauf gesetzt habe, aber ja.
0: Aber diese die, die Make-up-Sachen wirst wir du noch weitermachen, oder? Auf jeden Fall. Also, dass du sagst, dass du das auch noch integrierst, so quasi in dein, dein Business, weil das ist ja tatsächlich auch wichtig. Ich sehe es ja bei anderen Make-up-Artists, die ähm, strugglen ein bisschen mit, mit der Online-Präsenz, sage ich jetzt mal dazu, ja. Ähm, dass du als halt Arbeit herzeigst und sowas, ja, das machen echt wenige. Ähm, aber, aber steht das bei dir an? Oder sagst du...
1: Ja, ich würde, glaube ich, dafür dann eher einen Zweitkanal machen, dass ich da wirklich nur meine ganzen Arbeiten zeige und vielleicht auf meinem quasi Hauptprofil das als heißt Story-Highlight oder so ähm, markiere. Ja.
0: <lacht> Gut, das heißt, du, du wirst jetzt noch mehr pumpy oder gibt es für dich irgendwo eine Grenze?
1: Für mich hat es tatsächlich letztes Jahr schon eine Grenze gegeben. Ähm, da habe ich mich dann selbst nicht mehr wohl gefühlt, weil es halt für mich schon zu viel war, vor allem beim Oberkörper. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen zurückgeschraubt und weiß auch da, wo, wo irgendwo meine Grenze ist. Es war tatsächlich auch mal im Gespräch, als ich noch mit meinem Trainer zusammengearbeitet habe, ob ich auf die Bühne gehen will, soll. Aber das steht bei mir jetzt nicht mehr auf dem Plan, weil es, naja. Du brauchst es,
0: gleich auch richtig krasse Routinen und ist dann auch Fall. irgendwo nicht mehr gesund. Vor allem, es macht keinen Spaß. Ja. Vor,
1: allem, vor allem für Frauen ist es halt auch wirklich nicht gesund, weil dadurch aus der Zyklus ausfallen kann und man sich da wirklich jahrelang davon erholen muss und das ist es mir ehrlich gesagt einfach nicht wert. Da ist mir auch mein Körper ja einfach zu wichtig und meine Gesundheit zu wichtig. Mir wird die ganze Erfahrung mal mega interessieren. Und auch so auch die Erfahrung, wie sehr ich, oder wo mein Limit ist, wie sehr ich mich wirklich an meine Grenzen bringen kann. Aber ich glaube im Endeffekt, ja, bleibt es dann doch bei einem Hobby. <lacht> wobei, wobei mich auch eben die Arbeit... Ähm, wie damals mein, mein Trainer mit mir gearbeitet hat, das würde mich auf jeden Fall auch interessieren, weil ich glaube auch viele Mädels sich, sich vielleicht auch nicht trauen, zum Beispiel mit einem Personal Trainer zusammenzuarbeiten. Also das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil ich, genau, weil ich halt merkt habe, wie sehr mir das damals weitergeholfen hat und wie sehr mich das auch gepusht hat. Und meine, mein Selbstvertrauen und meine Self-Confidence auch hochgepusht hat. Man hat einfach ein komplett anderes Körpergefühl.
0: Ich meine, ich habe dich ja schon gefragt, ob du mein Personal Trainer sein willst. Genau. Aber ah, du willst halt mit mir nicht um zwei dafür trainieren gehen, ja, was ich nicht verstehe. Aber ich habe auch immer gesagt, ich meine, ich bin weit weg von dem Sixpack, ja. Aber ich, <lacht> wie, ja. <lacht> Hallo? Um, Hallo? <lacht> Body im Keller Instant. <lacht> ähm, ähm, nein, das weiß ich ja. Und ich habe auch immer gesagt, ich will keines grundsätzlich, weil ich kenne das von Freunden, ähm, die haben halt, die verzichten halt auf so vieles.
1: Ja. Man muss, man muss ja auf nichts verzichten. Zum Beispiel, bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt Bock auf ein Stück Schokolade habe, dann esse ich das auch. Aber ich esse da nicht die komplette Tafel.
0: Nein, nein, eh. Aber ich meine, es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen einem Sixpack und einem Sixpack, ja. Also die Leute, die ich da in dem Fall jetzt kenne, haben wirklich kaum Körperfett und das ist brettelhart und alles, ja. Und die verzichten halt auf echt vieles, so, ja. Und das, finde ich, macht dann auch irgendwie keinen Spaß, ja. Wenn du halt wirklich ständig Kalorien zählst und, und ich meine, ich achte auch darauf, was ich esse und ich habe circa eine Ahnung, was das alles kalorientechnisch macht, aber ich wiege jetzt nicht meine Nudeln ab, ich wiege nicht das und das ab. Ja. Ähm, ähm, und das, das finde ich dann halt, da hört dann halt irgendwie der Spaß auf, ja. weil ich esse auch super gerne.
1: Ich habe das tatsächlich auch gemerkt, als ich so strikt nach einem Essensplan gegessen habe, dass vor allem in der Diät halt, das bei mir dann total ins Gegenteil geschlagen hat, dass ich dann tagsüber die Diät komplett durchgezogen habe und am Abend dann solche Heißhungerattacken bekommen habe, dass ich mir fast alles reingestopft habe, was ich daheim gehabt habe. Und da habe ich dann gecheckt, okay, so funktioniert es nicht und ich muss wieder zu diesem normalen Essverhalten zurückkommen und damit geht es mir momentan halt viel besser, weil ich mir einfach auch nichts verbiete. Und wenn ich darauf Lust habe, dann esse ich es auch und habe kein schlechtes Gefühl oder halt kein schlechtes Gewissen dabei.
0: Ich kenne das. Ich habe... Äh mit einer Freundin mal zusammen gewohnt in einer WG, wie wir nach, gemeinsam nach Berlin gezogen sind damals. Und die war auch Personal Trainerin und die hat auch halt hart übertrieben. Die hat mich jeden Abend gefragt, so, hey, habe ich heute eine Handvoll Nüsse gegessen? Oder, oder eineinhalb, sag ich so, keine Ahnung, wie viele Nüsse du isst. Ja. Und die hat halt wirklich aufs Gramm alles abzählt und alles abgewogen. Ich denke so, das ist halt, vor allem die hat dann auch immer, daher wir halt, wie gesagt, in der WG die, die, die den Kühlschrank teilt haben, ja, kommt ich halt, ich habe halt gestern per se, was ich wollte und das waren alles Sachen, die sie nicht durfte unter Anführungszeichen ähm, und dann hat sie trotzdem angefangen, meine Erdnussbutter zu essen und dies, das, jenes zu essen und, und bla bla und dann, dann hat sie sich wieder schlecht gefühlt und sowas, das fand ich schon als Außenstehender super mühsam und denke mir so, was, das kann ja nicht, kann nicht geil sein.
1: Ja, vor allem auch so im Aufbau, du denkst dann halt wirklich bei deiner Mahlzeit schon an die nächste Mahlzeit und also ich schließe es jetzt auch nicht aus, dass ich irgendwann mal wieder alles, nicht alles, aber halt das meiste abwiege und tracke, aber momentan geht es mir damit halt einfach besser. Und klar schaue ich drauf, dass ich genügend Protein zu mir nehme, aber jetzt so Hardcore tracken, ja.
0: Ich mache einfach statt 20 Jahren Massephase. Einfachste. <lacht> Perfekt. <lacht> <lacht> aber es hat tatsächlich auch sehr, also bei mir echt, äh, ich war immer super schlank, also wirklich super schlank, ich kann da dann ein Foto zeigen, ich weiß gar nicht, ob ich das ich je Mal sowas gezeigt habe, aber super schlank ähm, und war aber immer groß. Äh? Und ähm, ich habe dann tatsächlich von 2019 auf 2020, ähm, hat dann nur funktioniert Ernährungsplan und Training. Eines von beiden hat alleine nie wirklich gescheit funktioniert, sondern wirklich schauen, was ich esse, wie viel, wie oft und mit gescheitem Training vier, fünf Mal die Woche, auch wenn es um zwei in der Früh war. Und ich habe dann halt innerhalb von, ich weiß gar nicht, ich glaube in einem halben Jahr, halben, Dreivierteljahr, habe ich 20 Kilo zugenommen, klar nicht nur Muskelmasse, aber halt auch sehr viel und der Unterschied ist halt crazy, ja
1: logischerweise sieht man halt schnellere Erfolge, wenn man die Ernährung auch komplett zu 100% durchzieht ist einfach so, das geht Hand in Hand und wenn man jetzt zum Beispiel die Ernährung komplett vernachlässigt und sich immer nur Fastfood reinstopft, dann kann man noch so viel trainieren man wird nie irgendwie irgendwelche, also vielleicht schon, aber jetzt nicht so gut Erfolge erzielen war ein Teil meiner Diät ja. Ist dann halt Dirty girly, ja, genau richtig. Ja. <lacht> ähm,
0: dann hast du halt das Problem, dass halt Milf viel Fett mit dazukommt. Ja. Und das kriege ich gerade ein bisschen schwierig weg, so einen netten Love-Handle. So, ja. Aber ähm, ich habe jetzt zumindest Zucker schon lange weglassen, mehr oder weniger. Also das ähm, denke man immer noch immer, jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, denke ich immer so, also Gummibärle, wären schon geil. Aber
1: ersetzt du das dann durch irgendwas?
0: Oder lässt es wirklich, einfach komplett ja. weg? Voll. Ich meine, man kann jetzt sagen, ja, ich esse Äpfel, aber, aber das ist halt nicht wirklich das Gleiche. Um, und dazu zwinge ich mich eigentlich, muss ich, muss ich zugeben, ja. Weil ich es ein bisschen langweilig finde. Ich esse halt lieber Gummibär. <lacht> <lacht> also nein, verstehen. ich, ich, ich habe auch versucht dass das halt irgendwie, wie gesagt, mehr Nüsse zu essen oder sowas, also, ja, um, wo ich dann halt auch immer wo ich begonnen habe mich mit der Ernährung auseinandersetzen fand ich es eigentlich super interessant, wenn du sagst das ist wirklich so eine Handvoll ähm, keine Ahnung ähm, Cashew-Nüsse zum Beispiel ja wie viel wie viel Kohle äh, wie viel fett das ist und wie viel wie viel Kalorien das eigentlich sind ja, ähm, und wie du, Dein, dein Morgenmüsli um, um keine Ahnung, um 200 Kalorien haben kannst oder um 1200 Kalorien, wenn du nur eine Banane dazu gibst oder sowas. Ja. Das finde ich super interessant tatsächlich. Ja. Also nicht, dass ich es extrem äh, praktiziere, aber ich finde es super interessant, wie du, wenn du halt normal isst eigentlich, also als jeder normale Mensch und nicht drauf schaust, was du isst, aber dass halt so eine Banane halt fast 1000 Kalorien hat so. Ja. Und das ist halt crazy.
1: Ja, das ist schon so, dass wenn man sich wirklich mit der Ernährung auch auseinandersetzt oder halt für eine Zeit mal trackt und wirklich alles abwiegt, man entwickelt halt wirklich so ein Empfinden, okay, das hat jetzt so und so viel Kalorien, das hat so und so viel Kalorien. Ich glaube, wenn man das nie macht, dann keine Ahnung, was man dann denkt,
0: gar nichts. <lacht> du eh, und das funktioniert trotzdem, ja trotzdem. Ja, eh. Aber zum Beispiel, ich kann halt Pasta nicht wegnehmen. Also ich esse gleich jeden Tag Nudeln.
1: Oh mein Gott, ich kann mich noch daran erinnern, da war ich mit meiner besten Freundin bei ihrer Schwester zu Besuch. Und das war eben vor meiner ganzen krassen Trainingszeit. Und sie hat uns dann auch gefragt, ja, wie viel Gramm Pasta wollt ihr? Und ich habe mir damals gedacht, so wer wiegt seine, sein, sein Essen ab? Well.
0: Ich würde nie Gäste fragen. Also.
1: Nein, ich glaube ich auch nicht.
0: Wie viel Hunger hast du mitgebracht? 400 ja. Gramm? Was? Genau. Wie viele Kalorien hast du noch offen? Ja, genau. Boah, stell dir das vor. Ja. Magst du einen Kaffee? Hm. Welchen die -Milch Schwarz? Ja, genau. Mit welchen... Oh, leider ohne Milch. Ja. Hast du einen Messbecher für die Milch für den Kaffee? Puh, das wäre, glaube ich, echt crazy. Ja. Nein, nein, so also bin ich echt froh. Das mach ich
1: beim nächsten Mal.
0: Ja, viel Spaß. Äh, ich habe keinen Messbecher. Ja. <lacht> bringe meine Messer. Genau, mit. nimm wieder alles mit, ja. Pipetten, ähm, dass du das so ausdrücken kannst. Du hast ja gar keine Supplements heute mitgenommen. weil ich sehr überrascht. Ja?
1: <lacht> Stimmt. Leute, denk an eure Supplements.
0: <lacht> Dabei hast du meine angeschaut, die, die zwei ja, Dosen, die da stehen. Ja. Um, Wie glaub, oft sind, nimmst du die? Um, actually, nie. Nee. <lacht> ich weiß nicht, ich weiß, dass, dass viele Sachen sollte ich jeden Tag nehmen, egal, ob ich trainiere oder nicht, das weiß ich zum Beispiel, ja, ähm, aber in meinem Kopf ist es dann immer so, ah, ich nehme das, wenn ich trainieren gehe. Genauso wie ich zum Beispiel, ich trinke auch sehr, sehr schwach, ja, muss ich muss ich zugeben, ja. ähm, und da hilft mir auch nicht, dass ich so eine fette Bottle habe, ja, die irgendwie zweieinhalb Liter fast oder sowas, ähm, die dann jeden Tag auf meinem Tisch steht neben mir, dann steht sie halt da, ja, und
1: ja, gleich aufstehen in der Früh, ein Glas Wasser, das geht schon. So ein Liter. Liter. <lacht> Kotzig.
0: <lacht> Mann, also das ist, das ist halt mal super schwierig.
1: Ich kenne es bei mir aus, so ich muss mich wirklich dazu zwingen.
0: Aber wie gesagt, wenn ich trainieren gehe, bin ich wesentlich motivierter zu trinken, weil ich weiß, dass ich mehr Flüssigkeit per se brauche. Und weil ich trainieren dann gehe, nehme ich dann Kreatin und weiß ich, dass das halt Wasser zieht, ja. und dass also ich muss auch dafür mehr trinken. Aber wenn ich halt nicht trainiere, ist alles aus dem Fenster. Ja. Sag ich so, ah, ich brauche kein Kreatin, weil ich gehe nicht trainieren und weil ich kein Kreatin nehme, muss ich auch nichts trinken. Also <lacht> das wow. ist, funktioniert echt ein bisschen komisch. Ja. Ähm, ich brauche da, brauch da immer Anreize ähm, gesünder zu Leben. Ich stell dir einen
1: Wecker zu trinken. Ja.
0: Dafür ist meine Haut aber richtig gut, muss ich zugeben. <lacht> also wie gesagt, Skin Routine folgt ein Video. Ja, ja perfekt. Auf deinem Kanal, Collaboration. machen ja. ja, wir. Ja. Ähm, nein. Ähm, ich, ich, hast du auch, weil ich bin das letzte Mal seltene Fälle, aber es ist passiert, mit der U-Bahn gefahren. Ähm,
1: ja, passiert jeden
0: Tag bei mir. Bei mir nicht so. <lacht> Bei mir nicht so. Ähm, aber bin das letzte Mal gefahren und äh, ich habe dann immer meine Kopfhörer drinnen und, und schalte eigentlich alles aus und habe keine Brille auf, dann sehe ich auch nichts. Äh, oder weniger. ja. Das heißt, ich fahre auf Autopilot quasi dann, äh, Und mich hat letztens dann äh, eine, eine ältere Dame angesprochen und sagt so, und schaut so auf meine Hände und sagt so, äh, und ich habe da halt mehrere, mehrere Zeichen und, und Stuff, ja, die grundsätzlich nichts bedeuten. Ähm, und fragt mich so, ähm, ob, das, ob ich das habe, weil es mir gefällt oder ob das irgendwelche äh, heilende Bedeutungen oder so haben. Weißt du, so, so Indianerzeichen oder sowas. Ja? Und ich so, ähm, na, das ist einfach, weil es mir per se gefällt. So, ah, ja, okay, okay. Ähm, war das erste Mal, dass ich solche Fragen gekriegt habe. Ähm, ich meine, du wirst das auch kennen, dass die Leute halt einfach mal ja Die nicht in die Augen schauen <lacht> beim Reden, ja, ja. sondern einfach mal dich scannen.
1: Ich finde es auch eben, wie du gesagt hast, vor allem in der U-Bahn und halt Straßenbahn fällt es mir dann meistens auf, wenn Leute mich anstarren. Also nicht mich, also mein Gesicht, sondern wirklich so den Körper abscannen. Vor allem halt im Sommer, wenn man ähm, jetzt kurze Sachen trägt. Das ist immer sehr... Sehr spannend, das zu beobachten. Vor allem, ich starre dann die Person nämlich zurück und warte drauf, bis die mich anschauen und dann so peinlich berührt wegsieht.
0: Ich habe das super oft. Ich habe ja einige Texte auch tätowiert und ich glaube, da bleiben die Leute dann immer hängen. Vor allem, wenn ich mit denen face to face spreche, so in einer Konversation bin und ich sehe dann immer die Augen so ja. wandern runter auf die Arme und dann bleiben sie doch hängen und ich sage so: Hallo. Meine Augen sind hier oben. <lacht> <lacht> ähm, also ich finde das immer super lustig. Ich spreche es dann nie an, ja, weil ich kann es schon verstehen. Ja, ähm, weil, wie gesagt, wir haben jetzt nicht nur ein kleines oder sowas, ja, sondern es echt viel zu sehen. Ja, so, ja. Ja. Ähm, aber es fragt mich dann nie jemand. Also wann hattest du das letzte Mal, dass sich jemand fragt, was heißt denn das? Was bedeuten deine Tattoos?
1: ist jetzt auch schon länger her, dass mich jemand nach einer Bedeutung von einem Tattoo gefragt hat. Aber es kommt tatsächlich sehr, sehr häufig vor, dass dann gefragt wird, hat jedes Tattoo eine Bedeutung? Nein.
0: <lacht> Mittlerweile hat kaum eines meiner Tattoos wirklich Bedeutungen. Ne? Ähm, ich kann mich erinnern, wie ich begonnen habe. Ähm,
1: jedes Tattoo muss eine Bedeutung haben. Ja, voll, weil ja, du dich irgendwie komisch so. fühlst,
0: wenn du es nicht hast. Und ich habe dann meistens irgendwelche Bedeutungen erfunden, ja? dass, dass Leute denken, wow, Deep, aber, aber halt gar nichts. Vor allem, ich will gar nicht mein erstes Herz zeigen oder sonst was. Das ist eines, ich will nicht die Jugendzügende dazu sagen, ich glaub, aber das du, ist bei jedem du siehst an dem ersten dazu, wie alt du bist, actually. Ja. Ja. Also welchen Trend du mitgemacht hast. Ja. Ähm, Arschgeweih. Ja, genau. Zu. Ja, ein Tribal über dem ja, Hintern. Äh. Ja. Classic 90s kid. Mit Nein, dem. aber nicht viel besser, es sind Sterne.
1: Oh, sehr schön.
0: <lacht> das heißt, ich bin nur über 30 und nicht über 40. Ja, ja. Ja. Aber auch da traut sich zum Glück nie jemand mich ansprechen drauf. Ich glaube, die sind so peinlich berührt für mich, dass ja, sie aber mich nicht drauf ansprechen. wie läufst
1: du mit bauchfreiem Shirt herum? Ich meine, nicht mit bauchfreiem Strand. Shirt, aber... <lacht>
0: <lacht> aber Oberkörperfrei. Ja, ich will ja. nicht mal sagen, bei mir bauchfrei, weil der Bauch komplett, mit. <lacht> <ja>. Aber... <lacht> aber ähm, Witzigerweise, äh, was, was ich oft erlebt habe, ich habe einige äh, italienische Tattoos ja, äh, über, äh, über italienische Schrift und ich habe super oft, äh, vor allem Kroatien oder Italien und sonst was, bin ich super oft angesprochen worden auf Italienisch ähm, und ich habe mich aber nicht angesprochen gefühlt, weil ich halt kein Italienisch spreche. <lacht> <lacht> also die haben mich halt angesprochen und, so, und ich so, war aber habe halt nicht reagiert und haben es mich anturft und dann haben sie nochmal Italienisch mit mir gesprochen und ich so, so scusi, <lacht> <lacht> und äh, aber ja, die haben dann auch immer Komplimente zu den Tattoos gemacht, also das ist schon ähm, vor allem jetzt ich wünschte, ich hätte später angefangen mit Tattoos auch wenn ich es damals hätte nicht hören wollen ja. aber also. ich habe nicht, ich glaube ich habe mit actually mit also ich habe mit 19 begonnen und ich glaube ich habe äh, meinen Stil wirklich erst gefunden wie ich 28 war wo ich sage, okay, gut, da hat er sich gefestigt ja, durchs, durchs Filmen, durch die Werbung, äh, durch, durch äh, alles Kreative, was ich gearbeitet habe, durch die Fotografie, da habe ich grundsätzlich meine Ästhetik und meinen Stil gefunden ähm, und da wünschte ich mir ein bisschen, dass ich da erst angefangen hätte zum Tätowieren, ähm, weil zum Beispiel hätte ich jetzt nicht einen komplett dunklen rechten Arm. so ja. Aber was
1: würdest du machen? So, so wie am linken Arm, so ein bisschen. -mäßig. Ja, genau, richtig. Ja.
0: Vor allem. So Album Voll. Geil. voll, voll. <lacht> also, mir gefällt es auch rechts jetzt. Wie gesagt, also es war für mich sehr viel Überlegung, wie ich das covern kann, das nicht wie ein Cover-Up ausschaut und dass alles zusammenpasst. Ähm, Mal ein langer Weg, ein bisschen. Und es ist ja noch nicht fertig, weil ich noch nicht fertig weiß, wirklich, wie ich Sachen cover. Ähm, und es ist halt viel Geld, du musst das halt doppelt. Ja? Das stimmt. Und ich würde nie wieder äh, so wirklich so ein Sleeve machen. Ja? Das. Äh, Weiß ich nicht, das ja. schon, ist schon pretty much. Und ich muss auch zugeben, ich weiß nicht, wie du das hast für deine Wahrnehmung, wie viele Tust du eigentlich wirklich hast, ja. weil ich sehe sie grundsätzlich nicht mehr so wie andere. Ich merke tatsächlich immer auf Fotos oder wenn ich, wenn ich den Podcast sehe, wie viele Tattoos ich wirklich habe, ähm, das fällt mir so gar nicht mehr auf. Ja.
1: Ich habe sie tatsächlich mal alle abgezählt.
0: Aber wie zählst du sie? Weil ich zum Beispiel... Im Arm Mit oder vor allem in... Zwei, zwei, drei, <lacht> Eins nach dem anderen. Ja. <lacht> Nein, also der, der, der Arm, ja das Sleeve, besteht halt aus theoretisch 15 verschiedenen Tattoos. Also die, ja. Aber zählt es dann als eines oder als 15?
1: Ich glaube, also wenn ich ein Sleeve hätte, würde ich es als ein Tattoo zählen, aber ich habe halt alles kleine, verschiedene.
0: Aber genauso wie die Hände zum Beispiel, ich, ist ja ein per se ein Gesamt. Nein, Kunst ich würde die
1: alle einzeln
0: zählen. Wie sind? Weißt du, wie viel du hast?
1: Nein, ich habe es wieder <lacht> vergessen. <lacht> Aber ich glaube, es sind mittlerweile über 60 sogar. Okay. Ja.
0: Gibt es irgendeine Stelle, wo du sagst, na, mache ich nicht? Wo ist da die Grenze? Gesicht. Durch? Oh, das kann ich mir schon gut vorstellen. Bei mir? Safe. Irgendwas Kleines, irgendwie so ein, so ein, weiß ich nicht, irgend so ein X so links neben meinem Auge <lacht> oder so. Eine Träne. Dre Nein,
1: also... Gesicht ist bei mir, glaube ich, die Grenze. Sage ich jetzt noch. Hals? Weiß ich nicht. Es gibt diese, <lacht> diese Instagram-Filter, wo man, wo man so ein Hals-Tattoo hat. Das sieht schon gut aus. Aber ich glaube, also momentan ist die Grenze noch so Schlüsselbein, Hals. Ja.
0: Aber es gibt diese Filter, und da hast auch ein paar so, so auch mit dabei. Es schaut schon cool aus. Ja schaut schon cool aus. Und ich habe tatsächlich mit den... Für mich war tatsächlich immer so, dass ich sage, nicht die Hände, nicht den Hals, nicht Gesicht, nicht die Beine. Ähm, tja. <lacht> oh, it's too late. <lacht> <And> that happened. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich die Hände begonnen in LA vor, also 2019, weil ich begonnen habe äh, äh, auszuprobieren, Ringe zu tragen. Ähm, und ich habe gedacht, oh, das schaut cool aus. Und dann da würden aber Hunter Tools ganz cool dazu passen. Und ich muss auch sagen, es hat, stimmt. Und ähm, ich fand mich schon sehr badass dann. Ja. Also es hat ein bisschen eine Attitude tatsächlich äh, gechanged so. Ja. Also mit auf jeden Fall. Hände sind dann doch noch einmal was man anderes. Wirkt, ja. Man
1: wirkt gefährlicher. Man wirkt gefährlicher. Aber auch für
0: sich selber ja, so ein das bisschen. Also, oh, ich bin schon harter Typ so, ja.
1: Aber das hast du eben vorher gesagt. Ich glaube, man selbst nimmt die Tattoos dann nach einer Zeit gar nicht mehr so wahr. Weil es fällt mir auf, wenn mich Leute dann anschauen und halt länger anschauen oder halt so kritisch schauen, dann bin ich auch so, habe ich irgendwo was? Also ich glaube, das, das vergisst man dann schnell.
0: Vor allem, ich habe jetzt nicht die Hände komplett voll, ja, es sind ja nur kleine Sachen und für mich ist das halt wie Ringe oder ein Armband tragen oder die Uhr tragen. Es also ist echt so, ist halt da. Und wie gesagt, wenn ich dann halt mich auf irgendeinem Foto sehe kurz einblick, denke ich mir so, pf, okay, ist schon, ist schon viel. Ist schon viel, aber nicht, nicht, nicht negativ viel. Ja?
1: Aber deswegen würde ich ja auch nie irgendwas im Gesicht machen, weil so im Körper kann man die Tattoos noch verstecken und im Gesicht
0: Ja, aber halt du versteckst nicht. sie halt auch nicht. Ich meine, gerade in unserer Branche, gerade in ja, der, in der ja, Kreativbranche, ey. ist es halt echt wurscht. Ja? Und ich habe noch nie... Beruflich noch nie negativ irgendwie äh, was erlebt, was meine Tattoos angeht. Ja. Auch nicht die Hände oder sowas. Gleich würde es wahrscheinlich nicht in eine Bank gehen. Und was ich letztens gelesen habe, zumindest äh, bei der österreichischen Polizei, äh, machen es das jetzt lockerer, dass du sichtbar auch Tattoos tragen darfst. Ja.
1: Stimmt, das habe ich auch gelesen. Find was ich interessant cool. finde.
0: Ich meine, das sind halt die Zeiten heute. Es ja. sind halt wenig Leute, die nicht tätowiert sind.
1: Das stimmt, da ist man fast ein Außenseiter, wenn man nicht tätowiert. Wird. Ich will jetzt nicht Außenseiter nein, nein. sagen.
0: Aber es ist schon, schon relativ eine Seltenheit, unter Anführungszeichen.
1: Ich habe auch das Gefühl, es wird immer schlimmer von Tattoo zu Tattoo. Also auch so beim, bei meinem letzten Tattoo bin ich da gelegen und habe gedacht: Nein, warum? Warum habe ich mit dem Schweiß angefangen? Aber ja, jetzt ist auch schon zu spät.
0: Aber Beine finde ich echt schwierig zu konzipieren.
1: Ich auch. Meine Beine sind nämlich auch komplett... Also ich, da habe ich gar kein Tattoo, außer bei den Knöcheln, zwei kleine. Aber da traue ich mich auch noch nicht so wirklich dran.
0: Also ist, ist unser Tipp, nie anzufangen? Oder was ist der Tipp für, für Zuhörer? Hm. Vor allem, so dumm das klingt, und als Junge will man das nie hören, und ich wollte es auch nicht hören, ähm, warten.
1: Ja, das wollte ich auch sagen, warten. Also ich würde... Auch gerne am Oberkörper nochmal neu starten, Ich glaube ich wird dann alles symmetrisch machen, weil ich finde es schaut so ästhetisch aus, wenn wirklich alles symmetrisch ist und ja, jetzt ist halt auch schon zu spät, aber auf jeden Fall abwarten, abwarten bis man seinen Stil wirklich gefunden hat.
0: Wo, wo holst du deine Kreativität mehr? Uh, holst du die mehr uh, im Tattoo-Studio oder hast du mehr kreative Gedanken beim, beim Sport oder uh, wenn es ums Make-up geht? Also wo, wo sagst du, du kannst besser deinen Kopf für, für kreative Gedanken öffnen?
1: Auf jeden Fall beim Make-up, weil beim Sport ist es eher so ein Kopf abschalten, da denke ich an nichts, außer eine Wiederholung geht noch. Also auf jeden Fall ähm im Make-up-Bereich. Das ist so mein... Ja, wo ich mich einfach kreativ ausleben kann.
0: Aber was machst du jetzt, glaubst du, ähm, am meisten, sprich, wenn du jetzt aufteilen würdest, dann dein Instagram mit dem Sport, äh, das, das Tattoo-Studio mit den Social Media oder Make-up-Sachen, was, was, was ähm, ist da dominanter in deinem aktuellen Leben?
1: Momentan Social Media, Tattoo-Studio und Board und und so, also mein Social Media sind irgendwie so gerade 50-50, glaube ich. Mhm.
0: Und was steht für dich in nächster Zeit noch so an? Wo, wo geht die Reise hin in nächster Zeit?
1: Wo geht meine Reise hin? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich lasse mich ehrlich gesagt ein bisschen überraschen. Also ich will auf jeden Fall wieder mehr im Make-up-Bereich machen. Ähm, da stehen jetzt hoffentlich auch ein paar Projekte an in nächster Zeit. Und wie gesagt, mein, mein eigenes Social Media und halt auch im Sportbereich will ich auf jeden Fall noch mehr machen.
0: Ist eine gute Zusammenfassung. Also, wer Make-up machen will, einfach beginnen. Sport einfach durchziehen und Tattoos nicht so früh beginnen. <lacht> genau. <lacht> einfach ja. machen, später. Ja, <lacht> genau. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Die Sonne scheint extra nur deinetwegen heute. Ja. <lacht> äh, Freue mich gerne, wenn du wieder kommst. Sehr, sehr gerne. Ähm, danke dir und bis bald. Bis bald. Ciao. Thanks for tuning in to Creative Zauber Club with Host Dominic C. Fennec. Remember to subscribe on Instagram, YouTube und Spotify for more.